0: Hola, buenos días, todavía. Eh, quiero compartir algo que me parece muy relevante. Como ustedes saben, ayer se se murió el científico y filósofo chileno Humberto Maturana. Eh, hablé de él, se habló de él en varios programas, en distintos lados. Hay algo que siempre me llamó la atención, que él estaba de acuerdo con lo que decían los antiguos, que yo también estoy de acuerdo, que es cómo usan las palabras para hipnotizarnos, para gobernarnos. Es, por ejemplo, cuando la gente habla de gobierno y hablan de la oposición. Y no se debería hablar de oposición, se debería hablar de colaboración. Porque cuando uno presenta a las personas o las situaciones como enemigos, se comportan como enemigos. Si yo crío una generación diciéndole que los argentinos son nuestros enemigos, nos vamos a comportar como enemigos. Y los argentinos son nuestros hermanos. Si decimos, oye, no, que el chileno es superior al peruano... Vamos a creer eso y eso es falso. Hay mucha gente peruana y boliviana que es muy superior al chileno medio. En cultura, en, en bondad, M me consta. Lo que quiero decir es que el uso de las palabras es importante. No solamente saber lo que realmente significan. Les conté el otro día que la palabra persona significa máscara. Nadie usaba la, la palabra persona, usaba la palabra individuo. O la palabra familia significa grupo de esclavos hambrientos. O la palabra trabajo... El día del trabajador es el día del esclavo aporreado. El trabajo viene de tripalión, de una herramienta que, lo, que los aporrea hasta matarlo. ¿De dónde viene todo este engaño? ¿De dónde viene todo este control a través de las palabras y todo eso? Primero habría que ver de dónde venimos nosotros realmente, porque el control fue posterior. Añero, es señero, eh, es bueno resaltar que el padre de todas las religiones se llama Abraham. El padre de la religión judía Se llama Abraham El padre de la religión cristiana El padre de la fe le dicen Abraham El padre de la religión árabe es Abraham Curioso, Abraham Y tenía una esposa que se llama Sarai Abraham, Sarai ¿Y cómo se llama el padre? Usted de nuevo, señor Ya <risa> El padre de la... Para que no se me vaya a subir Que el otro día me entró las uñas en la guata En el estómago El padre de la religión de la India se llama Brahma y como se llama el padre de la religión judía, árabe, cristiana Abraham y Abraham tenía una mujer que se llama Sarai y como se llama la mujer de, de Brahma Sarasbasti Sarasbasti, Sarai hay coincidencias no solamente fonética sino en la historia de ellos o sea, convengamos que hay una historia en común que no nos cuentan ¿ya? pero que está ahí están los datos, si uno quiere buscarlo. Y hay otra parte de esa historia antigua que no nos cuentan. Abraham era un tipo que vivía en la ciudad de Ur. que se, Dicen que es una ciudad millonaria porque desenterraron cascos de oro de Ur. Y, en la antigüedad. Pero había otra persona también ahí, que era el rey Nimrod, que lo han demonizado hasta el día de hoy. Y las estatuas, lo que se sabe del rey Nimrod son igual que las estatuas sumerias, de un ser súper grande, y en vez de un gato como yo, tenía <risa> un león, <risa> un león, pero era como un gigante, el rey Nimrod. Eran enemigos, lo demonizaron a ese rey. Resulta que hay una época antigua de la cual todos nos no lo niegan. Esa época antigua tiene que ver con este símbolo que muchos de ustedes conocen. ¿Conocen este símbolo? Algunos lo llaman la flor de la vida. Un nombre que le pusieron los New Age. Como ustedes saben, hay cosas muy buenas en la New Age. Pero también la New Age como religión es la religión del sistema de hoy día. No Hablemos las cosas por su nombre. Esto no tiene nada que ver con mágico. Este símbolo fue descubierto... ...14 metros bajo arena. En el templo del Osirión. En Saqqara, en Egipto. Y lo descubrió... ...la primera mujer egiptóloga del mundo que se llama Margarita, se llama Margaret Murray. Ella fue, sacaron arena y descubrieron en un, un pilar de granito rojo este símbolo grabado para adentro con algo muy potente, porque el granito es como de lo más duro que existe. No es algo que pintaron, sino que está grabado para adentro. Nadie sabe cómo lo hicieron. Y la leyenda cuenta que ahí Isis resucitó a su esposo Osiris. Bueno, esta mujer, la primera egiptóloga, que nació en Bombay, India, en 1863, y murió en 1963, murió a los 100 años, esta mujer no solamente descubrió estas cosas importantes, sino que se puso a bucear en esa época antigua, de la que acabo de hablar, donde se funden Abraham y Brahma, Sarai y Sarasvati y donde está este hombre, el Reining Nimrod. El primer rey poderoso en la Tierra, fundador de Nínive, de Babilonia. ¿Han escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia? Bueno, ella, Margaret Murray, esta antropóloga, empezó a investigar y dijo, hay algo raro aquí. ¿Cómo es posible que esto esté enterrado bajo arena tantos metros? ¿Lo taparon con arena o fue algo natural? ¿Por qué hay tantas construcciones tapadas con arena y barro es como que alguien hubiera querido tapar la historia antigua, físicamente de hecho, físicamente. Les conté la otra vez que, por ejemplo, el río más grande de acá de América, el Amazonas, se llama así, porque cuando llegó eh, Francisco de Orellana en 1542, aparecieron mujeres rubias, de ojos azules, y de, y de pelos café, y ojos verdes, a combatirlos, desnudas, y les ganaron, por eso la bautizaron como Amazonía yo decía, ¿por qué no nos enseñan eso desde niño? ¿Por qué no nos enseñan de que acá, en, en la ciudad sagrada de Uritorco, al otro lado, estaban los indios como chingonos, también de ojos claros y de pelos rubios, y que hablaban gaélico y se suicidaron de una roca para no entregarse al poder de los invasores? ¿Por qué no nos dicen que hubieron vikingos en América? Que en la ciudad de Colombia, que ahora está siendo atacado a ese país de Colombia, está la ciudad de Cundinamarca, que significa el rey de Dinamarca, mucho antes que llegara a Colón. ¿Por qué nos mienten en la historia? ¿Qué cosas más nos mienten? Bueno, Margaret Murray habló algo que es clave para entender qué está pasando aquí. Ella se puso a investigar y descubrió que todas las culturas antiguas hablan que nosotros, las personas, somos una mezcla de dos razas. Una raza venía del cielo y una raza de acá. Y hay gente que actúa con principios más elevados, si quieren, y hay gente que súper ah, que goza que el otro le vaya mal y habla mal del otro. Y lo vemos en todo es fuera de, de, de la vida. Hay gente que realmente está ocupada de vivir una buena vida y otro ocupado de destruir la vida de los demás. También se les conocen como los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esa es la verdad. Lo dicen todos. Y a mí me consta haber tratado con gente durante tanto tiempo Y hay gente que es buena y noble No importa su clase social No importa si es rico o es pobre Hay gente buena y noble Y hay gente maldita entre la gente rica Y gente maldita entre la gente pobre también Hay algo que traen adentro Así como un mal Una vibra De hecho los indios eh, sioux, Hablaban de que dentro de cada ser humano Está peleando un lobo malo y un lobo bueno ¿eh? Y que hay un mal y un bien Que disputan el corazón humano. Bueno, esta mujer Margaret Murray se puso a investigar y descubrió que muchas tradiciones antiguas, pero también modernas, hablan que los seres humanos efectivamente somos descendientes de ángeles, de dioses, de cosas superiores. Y ella, en el lenguaje de lo que ella descubrió en Irlanda, Escocia, Inglaterra, habló de hadas y hados que incluso hay indexado, está escrito en los matrimonios que se efectúan, cuyos registros están en las iglesias, de seres humanos que tomaron como esposa a un hada. Pero un hada no es un ser pequeñito con alas, sino es un hada, es como exactamente lo que hizo Tolkien con los elfos. ¿Ustedes vieron el Señor de los Anillos cuando Aragorn se casa con esa mujer elfo al final? Bueno, eso al parecer tiene un trasfondo no solamente eh, metafórico, sino que histórico, real. Incluso Con, rey de Tara, rey de Irlanda, tuvo entre sus ancestros un hada. Y así un montón de gente más. ¿Qué está pasando, señor? ¡Ay! Bueno, esto ya lo habíamos vivido, que haga lo que quiera. En fin, ella habló de eso, de que había una mezcla de personas. Y esto está incluso hasta en las Biblias. En Génesis, el capítulo 6, habla de que los ángeles, los hijos del cielo, los guardianes, salen otros, tomaron como esposas a mujeres y como esposa, no como algunas personas que creen que las violaron algunas creencias religiosas. No, y de hecho a sus hijos les enseñaron el arte de tocar música, de sanar por plantas, por piedras, el arte de fundir metales. Todas esas cosas fueron herencias de nuestros ancestros y al parecer esa mezcla de sangre está hasta el día de hoy. Bueno, y tal cual como negaron al rey rod su, su participación en la historia humana y pusieron a Abraham en todos lados, así también nos borran estas mezclas que tenemos Y esto ¿Qué pasa señor? Usted de nuevo hasta cuándo? Ya, váyase para allá ¿Quiere saltar? Salte Vaya, vaya, vaya Me están interrumpiendo, lo siento Bueno, en fin Y esta mujer habló De que al reconocer eh, Estas influencias Angélicas en nosotros Sucede que nos hacemos más Más fuertes psicológicamente, al saber quiénes son nuestros ancestros, podemos entendernos más. Ahora, si hay una mezcla de sangre, de raza entre nosotros, ¿qué podemos hacer? Hay muchas culturas antiguas que hablan de lo siguiente. De hecho, tomando el ejemplo de los Sioux, que dicen que hay dos lobos peleando en nosotros. Uno que sería un, un lobo malo y un lobo bueno que disputan el, el corazón humano. Es alimentar el lobo bueno. Eso decía, le preguntaba un niñito al jefe indio, oye, cómo hacemos entonces para que la parte buena gane en nosotros? Hay que alimentar al lobo bueno. No hay que pelear contra el lobo bueno, hay que alimentar el lobo bueno. ¿Y cómo se alimenta ese lobo bueno? Bueno, ¿qué le a los antiguos a los descendientes del cielo? El arte de hacer música, de leer las estrellas, de sanar, de cuidar un jardín. Es como ocuparnos de nosotros mismos y de aprender buenas cosas, de desarrollar arte en nosotros. Arte, belleza, cultura Al parecer eso solamente Va a hacer que esa parte negativa Entre comillas que al parecer portamos Vaya perdiendo poder en nosotros Esas personas que negaron la existencia De ese reino en antiguo Y de esta herencia angélica que traemos Son los que tomaron el control del mundo Y dijeron, no, nosotros somos Los verdaderos hijos de Dios Y ese Dios los mandaba a matar a los otros pueblos Hasta los bebés, azotarlos contra la roca Oraba el rey David a en salmos Que él oraba para que los hijos, los bebés de los enemigos fueran sus cabezas azotadas contra la roca. Por eso es que nunca Jesús habló de Jehová. Siempre habló de su Padre del cielo. En fin, eh, creo que lo que podemos hacer en estas épocas en que la oscuridad está con, bien activa, es empezar a alimentar esa parte buena en nosotros, ese lobo bueno, esa parte angélica, esa parte celeste, a esa parte divina. ¿Y cómo se alimenta? estando en paz disfrutando de algún tipo de arte, desarrollando arte, desarrollando eh, belleza, desarrollando cultura. Eh, a propósito, eh, se han estado haciendo clases de yoga gratis, ustedes saben, está la información ahí en mis muros, también ahora viene una, una clase de empoderamiento a través del canto, de la voz gratuita, ya tuvimos la clase de chikung, algunos de nosotros vamos a estar compartiendo cosas. Eso, para que desarrollemos y estemos en paz. Mientras más gente estemos en paz y en armonía, va a ser mejor para el grupo de personas. No necesitamos que todo el planeta esté en paz y en armonía. Necesitamos que un 10% de nosotros, más o menos, esté en esa frecuencia y como que se lo vamos a, a compartir por la otra internet a los demás. ¿Se entiende? Esta historia que conté de Margaret Murray, de la antropóloga, esta que la primera egiptóloga, eh, está en un libro que subí para bajar gratis a mi sitio Planeta Celta. Y también escribí de estos artículos en mi libro Bitácora del Sur. Eh, no solamente de este aspecto que, que somos descendientes del cielo, sino también de cómo los descendientes de la oscuridad se han organizado aquí y han tomado eh, posesión de todas las sociedades secretas, de los gobiernos, del sistema económico y todo eso. Los que quieran aprender más estudiar, solamente escríbanme a mi mail, freireramon.com. En mi libro Bitácora del Sur escribí muchísimo más de estos temas. Bien, eh, nos vemos. Acuérdense, Margaret Murray. El libro lo tradujeron mal, el título es medio oscuro, el dios de los brujos, en realidad decía el dios de los magos, que significa los sabios. Ahí cuenta eso de cómo eh, varios personajes famosos de la antigüedad